0: Revista de la Universidad de México Números 886-887 Nueva época Corea Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Estamos haciendo una serie de programas sobre Corea, sobre las Coreas, y para este programa vamos a hablar con Mariana Macías Bermúdez. Ella es internacionalista por la Ibero y está estudiando la maestría en Política y en Asuntos Globales en la Universidad de Yonsei en Corea del Sur. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Hola,
1: mucho gusto, muchas gracias por invitarme.
0: Estamos felices de hablar contigo. Dinos una cosa, ¿hace cuánto tiempo vives en Corea, en Corea del Sur? ¿Y qué es lo más raro de vivir siendo mexicana en Corea del Sur?
1: Llevo tres años, llegué en agosto del 2019, entonces me, tocó, me ha tocado vivir la pandemia acá completamente. Lo más raro que es de vivir aquí. Supongo que el hecho de que hay una jerarquía muy fuerte en la sociedad es algo que es muy diferente, creo que no estamos tan acostumbrados, a pesar de que en el idioma español tenemos el usted, siento que la barrera generacional no es tan grande aquí se supone que nada más tienes amigos de tu misma edad, del mismo año en el que naciste, ¿no? Entonces creo que eso wow. es interesante, eh, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados pero, pero en muchas otras cosas encuentro similitudes
0: Oye, y yo quiero que hablemos de las comfort women, que no sé cómo lo traducirías tú al español, pero antes de preguntarte por eso por lo que acabas de decir, me gustaría preguntarte por el honor. ¿Esta jerarquía de la que hablas tiene que ver con este concepto del honor y del respeto? Que creo que es un poco difícil explicar en México porque no es lo mismo.
1: Al ser una cultura confuciana, se basan mucho en la parte del honor y del respeto hacia los adultos mayores, hacia los hombres. Si lo tomamos ahorita del tema que vamos a estar hablando, el tema de las mujeres de confort no fue hablado hasta... Muchas décadas después de lo ocurrido. Y esto se debe a que las mujeres sentían vergüenza de hablar sobre el tema. Porque al ser mujeres que no estaban casadas, tienes que cuidar tu castidad y tu virginidad hasta por encima de tu vida. Se esperaba que si las mujeres tuvieran sexo premarital, pues hasta llegaran al caso del suicidio por este tema del honor, ¿no? Entonces, al ser mujeres que vivieron una violencia sexual... Muy fuerte durante décadas, ¿no? Es algo que no salió hasta mucho después, hasta los años ochentas, noventas, que se empezó a hablar del tema a pesar de que esto ocurrió a principios de, del siglo
0: XX. ¿Qué es como exactamente una mujer de confort?
1: Una mujer de confort técnicamente son mujeres que fueron utilizadas como esclavas sexuales por parte de la Armada del Imperio Japonés durante la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes, un poquito después. En su mayoría eran chinas y coreanas, pero también de los diferentes territorios ocupados por el Imperio Japonés. También reclutaron o sustrajeron a estas mujeres de sus países de origen y fueron llevados a territorios a, a tenerlos en estos tipos como estaciones de confort, así son llamados, que literalmente eran burdeles para los soldados japoneses. Pues eran utilizadas como esclavas sexuales
0: ¿Y cómo sí. estas mujeres, que algunas seguirán vivas siendo muy mayores, relatan esto? Porque dices que ya se habla de este abuso masivo sexual de mujeres Una, La
1: primera mujer que habló sobre este tema, Kim hak -sun, ella dio su testimonio en 1991 sobre lo que le ocurrió a ella. Llegó a mencionar que la razón por la que habló fue porque ya se había dado la democratización de Corea del Sur y vio cómo se estaba hablando del tema de movimiento de mujeres. Entonces, como que eso la empoderó a ella de hablar sobre un tema que era bastante difícil para ella y el hecho de que decidieron iniciar una demanda contra el gobierno japonés para la reparación de daños debido a lo que sufrieron, ¿no? Kim Hak-sun murió en 1997, pero la demanda sigue en la corte. O sea, debido a que ella lo hizo con otras dos mujeres, la demanda sigue en pie buscando que la reparación del daño que se haga sea para su familia y a
0: las supervivientes. ¿Y cómo es que este acto tan machista y tan cínico, porque no es ningún secreto, se ha sumado a los reclamos o a las protestas de los movimientos feministas en Corea del Sur, si es que... Si es que se han articulado como tal, que me imagino que sí, me gustaría que nos contaras, porque me imagino que es una herencia muy traumática.
1: Creo que está más ligado al hecho de haber sido colonia japonesa, el trauma y dolor de la sociedad coreana por haber sido a ...estar subyugados por los japoneses... ...fue lo que motiva un poco más... ...este movimiento de hacer reclamos... ...no se tiene un número exacto de mujeres... ...pero se cree que fueron hasta mil ...que fueron utilizadas... ...o sea, son muchísimas mujeres que vivieron esto... ...por qué no se hablaba del tema también... ...es porque se cree que un 90% de las mujeres murieron... ...o fueron asesinadas... ...entonces no había... ...los documentos que los japoneses tenían... ...también fueron destruidos... ...para no dejar evidencia de lo que estaba ocurriendo... ...entonces... Al no haber una huella de lo que había ocurrido, al hecho de que estas mujeres también lo callaban para no caer en que las hicieran a un lado en la sociedad, creo que eso fue lo que hacía que no se hablara del tema. No sabían cómo buscar pedir una reparación de los daños, o sea, saliera como más a la luz el tema. Entonces, a la hora de que Corea, bueno, se divide después de la guerra de las dos Coreas, tenemos a Corea del Sur como estado establecido democrático, pero que también tiene ciertas relaciones y ciertos Rosaduras con Japón, debido a esta historia de colonización. Se está pidiendo que haya una reparación de lo que ocurrió durante la colonia y esto es algo que también ocurrió. Las mujeres buscaron llamar la atención de lo que había ocurrido es algo interesante porque si bien Kim hak -sun fue la primera en hablar sobre el tema en 1991 fue debido a una mujer holandesa que también fue mujer de confort porque ella estaba en las colonias en Indonesia, que ella testificó de lo que había ocurrido, que este tema se volvió global empezó a haber como una mayor atención del público global sobre lo que estaba ocurriendo lo que ocurrió y que no se había castigado ningún general japonés, no había un castigo ni una repercusión a Japón sobre lo ocurrido, y entonces esto es lo que arma o empodera a las mujeres a decidir hablar sobre lo que les estaba pasando. Decir, no solo fue una, somos varias. Y más que nada fue el hecho de que Japón negaba lo ocurrido. Entonces, al ver que Japón negaba, creo que eso dio la fuerza a las mujeres coreanas. Debido a este orgullo que tienen nacionalista de decir, es que es verdad porque yo sobreviví, o sea, esto fue lo que me ocurrió a mí, no es mentira. Entonces, a la hora de que yo creo que es más como el orgullo de como sociedad de decir, ah, no, si sí hubo violaciones a derechos humanos, si sí hubo tortura, ¿no? Y querer hablar sobre lo que les había ocurrido como sociedad, que fue lo que también empoderó a las mujeres
0: a hablarlo. Ok, o sea que se, se funden o se mezclan un sentimiento patriótico con un sentimiento feminista. Con un sentimiento feminista, qué interesante. Y dime una cosa, como mujer externa o extranjera en Corea, ¿tú cómo... ¿Ves el machismo actualmente? Algo que nos llega a nosotros es, por ejemplo, el mandato de la belleza en las mujeres de Corea del Sur, en donde hay una necesidad realmente muy, muy grande y una presión social por ser bella. Creo que esa es una de las manifestaciones. ¿Dónde más encuentras tú estas manifestaciones del machismo actualmente en Corea?
1: Uy, creo que es un tema delicado porque existe, no lo voy a negar. Tal vez sea un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en México, pero es el hecho de que los roles de género siguen muy establecidos, de que la mujer es alguien que se queda en casa, cuida a los hijos. O sea, los roles están como muy predeterminados, que se ha ido rompiendo porque las mujeres están en, en la fuerza laboral, ¿no? Pero les cuesta un poco más de trabajo. Si llegan a tener hijos, regresar a trabajar es muy difícil, porque es esta idea de como mujer, como madre, te tienes que quedar tú en tu casa y... Tienes que servir al esposo. Y es un tema que aún se pelea mucho hasta en temas con el gobierno. Hubo un ejemplo de escándalo por parte del gobierno porque estaban difundiendo como información de las mujeres embarazadas, tienen que quedarse en casa y cuando tienen a su hijo tienen que ver por su hijo y el esposo. Entonces esta idea de el mismo gobierno sigue con estas ideas de lo que la mujer debe ser. Viene también por la parte de la mujer tiene que verse atractiva y tienen como un estándar muy estricto de belleza que también es o sea es increíble cómo lo difunden en todos lados o sea, en todos los siempre es como el cuidarte porque en parte lo ven como si tú te cuidas y está y te ves bien es porque estás cuidando tu salud también no entonces es muy interesante ver cómo la cultura confuciana está basada en estos tipos de valores en que hay ciertos lineamientos en lo que la mujer y el hombre tienen que hacer y todavía se ven muy arraigados a ello. Creo que en general es eso, los roles de género están súper establecidos y es difícil ir en contra de ellos porque tienes mucho la presión social, ¿no? O sea, también es como se espera de ti y tu madre te va a decir que pues, tienes que este, casarte, tienes que tener hijos, la tasa de natalidad está bajando, ¿no? Y es por el hecho de que muchas mujeres están diciendo yo no quiero tener hijos porque eso significa tener que renunciar a mi vida laboral y a mis, mis sueños y mis prospectos de futuro. Entonces es, es muy interesante ver cómo están como esta lucha todavía constante en contra de estas ideas este, todavía patriarcales.
0: Pues muchísimas gracias, Mariana.
1: Gracias, hasta luego.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre Corea, les recomendamos los artículos La capacidad de negar la vida, de Jung Jong Su y Amor en la gran ciudad, de Sang Jung Park. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México, Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba yubidubi. Gracias a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.